0: O presente trabalho conta com a participação das integrantes Andressa Yara, R.A. 19152, Danielle Simões, R.A. 19384, Luiz Arcanjo, R.A. 19560 e Maria Tereza, R.A. 19288. Conta ainda com alguns trechos retirados da entrevista publicada pelo jornal Estadão com o título Como Foi Escavado o Túnel do Banco Central.
1: Atenção, atenção, 6 de agosto de 2005. Foi realizado hoje o maior ataque a um banco da história do Brasil. 36 ladrões de três quadrilhas diferentes furtaram o Banco Central de Fortaleza. Depois de três meses escavando um túnel de 78 metros, os bandidos deixaram a caixa forte, levando 164 milhões de reais.
0: Seguimos agora com o áudio da entrevista realizada pelo jornal O Estadão, em que um dos participantes do assalto contou alguns detalhes.
2: Disse outra foi de barulho, o mesmo cara que, tra que trabalhou Nove anos na empresa, na área de segurança, tinha um conhecimento bom do Banco Central e passou para nós, né? Eles codificavam a altura do cofre, mais ou menos. Né? E nós já tínhamos uns amigos que já trabalhavam, tinham né? trabalhado com isso, né? Eram
3: pessoas que eram acostumadas a escavar túneis ou para fugir de penitenciárias e aproveitaram esse conhecimento para cavar túneis para furtar bancos. Como é que eles conseguiram fazer esse túnel sem ninguém descobrir? Como é que conseguiram carregar tanto dinheiro? Porque 164 milhões dá aproximadamente 3 toneladas de dinheiro.
2: Eu chegava todo dia era 7 horas da noite. 8 horas da noite nós começávamos. Ligava tudo, ligava, funcionava, mangueira, água. 4 horas da manhã nós paramos, a terra estava tudo no saco, na
3: sacada. Percebemos que era bastante quente e que tinha todo um sistema de iluminação de refrigeração de água e ele era todo
2: forrado de madeira. E a gente passava a carreta por cima, ali, Tinha tremia tudo a terra caindo. Que é um buraco. Como é que a é? gente vende a caixa forte? É aproximadamente 60, 70 centímetros de água. A parte mais difícil só foi cortar a laje. Que a é laje ela tinha um metro, um metro e oitenta, tinha uns ferros que era dessa do sul. Segundo nós ouvimos alguns boatos, ali algumas informações ainda preliminares. Montando. Só tiramos um pouco, só assim um canto. Aqui é um rastro. Eles deixaram enquanto estavam carregando dinheiro. Eles foram por esse corredorzinho, pegavam o dinheiro e voltavam por aqui. Só botando botando no um saco, arrastando e botando lá. E botava a faixa de 500 mil cada saco. Vinte e meia da manhã nós paramos. Aí fechando só no cadeado. Levou o dinheiro pro lugar aí, né? Tira bilhões. Só foi um canto, só um canto. Se fosse carregado dinheiro lá, a semana carregando dinheiro. Eles praticaram o maior crime de furto
1: do Brasil.
0: Dando início à apresentação da notícia, Danielle Simões e Maria Tereza. No dia 8 de agosto de 2005, o Banco Central do Brasil, localizado em Fortaleza, iniciou suas atividades em pânico. 165 milhões de reais foram furtados durante o final de semana através de um túnel de quase 80 metros de comprimento com 70 centímetros de largura e 4 metros de profundidade, ligando uma casa ao caixa-forte do Banco Central.
3: O grupo possuía conhecimento técnico e estrutural do banco e arredores, que possibilitaram a construção de um túnel revestido com lona, inteiramente escorado com vigas de madeira para evitar o desabamento, contando ainda com o um sistema de ar-condicionado e iluminação elétrica.
0: O grupo tinha aproximadamente 30 integrantes e alugaram um imóvel instalando ali uma empresa de fachada de gramas sintéticas para retirar, sem nenhum alarde, a terra fruto das escavações. Entre os dias 5 e 6, sexta e sábado de agosto, em um trabalho que durou cerca de 7 horas, 11 integrantes atravessaram o túnel, perfuraram o piso do caixa forte com um maquinário forte e ideal para diminuir o barulho e realizaram o um furto sem disparo de nenhum alarme.
3: A investigação da Polícia Federal começou imediatamente após a descoberta do furto. E, de início, foi possível identificar um agente por meio de impressões digitais deixadas na casa alugada, ajudando, assim, a identificar os demais envolvidos.
0: No dia 9 de agosto, o dono de uma transportadora, José Charles, comprou 10 carros de uma só vez à vista, o que chamou a atenção da polícia. Durante o transporte dos carros, José foi preso em Minas Gerais, levando-os em um caminhão cegonha, sendo que dentro havia 6 milhões de reais, o que determinou a prova do crime. José forneceu pistas dos demais ladrões que
3: participaram do furto. Sabe-se com exatidão que 11 pessoas participaram diretamente do furto e aproximadamente 40 pessoas estavam envolvidas no, no crime, incluindo suspeitos que trabalhavam no banco. Entretanto, apenas 31 pessoas foram condenadas pelo crime. Dentro
1: do cofre, uma empilhadeira estava posicionada em frente à câmera de segurança. Nada foi gravado. São mais de três toneladas em notas de 50 reais. Um volume suficiente para encher seis caixas e meia de água de um metro cúbico cada. A polícia Federal não confirma, mas tudo leva a crer que só com a ajuda de alguém que estava dentro do Banco Central, os assaltantes conseguiram invadir um cofre blindado sem serem vistos. Na época, os participantes do furto ao Banco Central e de organização criminosa foram indiciados pelo crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, vulgo lavagem de dinheiro, sendo o chefe da suposta organização. Condenado a 80 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de terem sido indiciados por falsificação de documentos e furto.
2: Ocorre que, na ação penal número 080 de 2016, foi impetrada a abas Corpus em favor do chefe da suposta organização, Antônio Júcivão Alves, pedindo o afastamento da sanção por lavagem de dinheiro distribuído por meio da organização criminosa tendo em vista que os fatos narrados na ação penal teriam ocorrido entre os anos de 2005 e 2008, e a própria definição de organização criminosa, que fora normatizada com a vigência da Lei número 12.850, de 2013, se deu posteriormente à ocorrência delituosa, uhum. faltando, então, essa tipicidade capaz de justificar a condenação.
1: Deste modo, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação penal 470, definiu que a Convenção de Palermo não foi instrumento normativo idôneo à definição de organização criminosa, o que só veio acontecer por meio da edição das leis número 12.683 de 2012 e 12.850 de 2013, que, no caso, havia dado retroagir para incidir hipóteses examinadas nos presentes autos, conforme artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal.
2: Com isso foi determinado o trancamento da ação penal em relação a Antônio Jusciva Alves, se estendendo a todos os demais réus aludidos ao processo.
1: Com a absolvição do, dos agentes pelo crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa, conforme descrito, podemos caracterizar a conduta dos delinquentes com o tipo penal incriminador de associação criminosa.
2: Em verdade, a época os agentes poderiam ter sido indiciados por formação de quadrilha ou bando, pois, para que este ilícito penal fosse caracterizado, era necessária a participação de, no mínimo, quatro agentes. Daí, então, o termo quadrilha. Contudo, após a Lei Número 12.850 ser editada, houve algumas alterações no Código Penal, como, por exemplo, a alteração do artigo 288. Este artigo deu nova denominação ao delito, passando a ser chamado de associação criminosa e, além disso, exigiu-se um número menor de agentes, isto é, considerando como número mínimo de agentes três pessoas. Além disso, a pena se manteve, sendo de um a três anos.
1: Desta forma, podemos dizer que a conduta criminosa praticada pelos agentes é de associação criminosa, isto porque houve a participação de aproximadamente 30 pessoas, de forma não hierarquizada, com o objetivo de cometer crimes, sendo eles o furto dos malotes de dinheiro dentro do Banco Central, ocultação de bens e valores, vulgo lavagem de dinheiro e etc.
2: Ademais, são requisitos para a configuração de associação criminosa a prática de constituir um grupo com estabilidade e permanência, tendo por finalidade o cometimento de crime ou crimes determinados.
1: O legislador, ao instituir o tipo penal incriminador, previsto no artigo 288 do Código Penal, visou a proteção da paz pública. Este crime é classificado como comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, formal, que não exige para sua consumação resultado naturalístico, consistente no cometimento efetivo do delito, de forma livre, pois o agente pode utilizar diversos meios para a prática do delito, comissivo. O verbo implicação, ou seja, o sujeito deve cometer crime, permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de perigo abstrato, eis que toda a coletividade é atingida, plurisubjetivo, é cometido por várias pessoas, e plurisubsistente, o qual a ação é composta por vários atos, permitindo o seu fracionamento.
2: O caso de 2005 ficou marcado como um dos maiores furtos a banco da história. E se tornou um exemplo da ousa ao dia das facções que controlavam o crime no Brasil.